0: Tiempo, ya es su tiempo recordamos que que no es, el, no es en el tiempo de nosotros no es en el tiempo cuando nosotros querramos o, 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 o digamos sino en el tiempo de él es el kairos verdad y como kairos de los tiempos yo creo que ese es lo que él se está apresurando verdad Así vemos es. que se pues, están apresurando los tiempos están eh, eh, avanzando cada día Tú te levantas por la mañana Y de repente ya es de noche Porque el tiempo se está acelerando Y no es el tiempo que va corriendo Sino la venida de Él que está pronto
1: Amén, qué bueno Pues, pastor No te voy a quitar más tiempo Porque tenemos una hora, ya lo sabes Entonces te voy a dejar ya Traer el mensaje de parte de Dios Y como hoy siempre digo Siéntete libre, pastor Y el micro todo tuyo
0: Amén, gloria a Dios. Gracias y, y muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Donde el punto de la tierra donde nos sintonizan a, a la radio Cristo Vive, es un instrumento maravilloso que Dios nos ha permitido de tener para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que, que no tienen donde congregarse, que no tienen eh, muchas veces alcance de tiempo para poder tener a mano una palabra fresca y maravillosa por parte del Espíritu Santo, pero como decía el hermano Manuel, solamente somos unos instrumentos por parte de Dios y Dios siempre utiliza, ¿verdad?, a, a, a sus hijos, ¿verdad?, para poder llevar a, eh, las buenas nuevas de salvación a tiempo y fuera de tiempo verdad, mi nombre es el pastor Bruna Flores, nos congregamos en la iglesia Dios de Pacto, tenemos a los padres anfitriones que son la pastora Cordelia Rodríguez y el pastor Juan Rivas, verdad, nos sentimos muy agradecidos con, con Dios por el por el apoyo, por la, por la gracia, el favor del Espíritu Santo que vemos manifestarse cada día, cada momento. Eh, nos congregamos los días miércoles de ocho y media a nueve y media de la noche, tiempo de intercesión, eh, los días sábados de 18 a 20 horas reunión normal y los días domingos de 12 a 2 de la tarde reunión general y de catorce de, de y media a quince y media el tiempo de discipulado. ¿verdad? Nos sentimos muy agradecidos con Dios por este tiempo que se está moviendo en diferentes áreas. Y que más les puedo decir, que nos sentimos verdaderamente gozosos ver cómo la gente cada día va incrementándose y sobre todo que vamos viendo los milagros, los prodigios, las señales que Dios nos está haciendo cada día para poder ver que estamos respaldados a través del Espíritu. ¿verdad? la palabra de Dios dice que no hay ninguna hoja de, de un árbol que no se mueva si no es por la voluntad de Dios. Y estamos haciendo las cosas para él, por él y en él. Verdad. Eh, en esta preciosa, en este precioso tiempo hay un, hay un tema maravilloso que el Espíritu Santo me había quitado desde hace días. Y la verdad que nosotros en el tiempo actual, eh, nosotros conocemos a un Dios maravilloso. ¿Quién no conoce a un Dios? Eh, muchas veces al que, a, al que duda de que hay un Dios dice, bueno, y hay alguien que me escucha, ¿verdad? Pero ese alguien es porque nunca lo han conocido, pero igualmente les escucha, ¿verdad? Eh, yo creo que este tiempo es un tiempo tan, tan, tan glorioso por parte del Espíritu, de que, como dice en, en, en su palabra, que vendrán tiempos, dice, donde habrá, habrá hambre y sé, pero no de comida ni bebida, sino de la palabra. ¿Verdad? Y es tiempo que nosotros tengamos el corazón dispuesto para escuchar, perdón, para obedecer y un oído audible para escuchar. Porque vendrán tiempos que verdaderamente vamos a necesitar y no habrá quien nos predique la palabra. ¿Verdad? Yo creo que es tiempo de que nosotros dobliguemos nuestro corazón. La palabra dice que si hoy escuchar es la voz del Espíritu Santo. No endurezcáis vuestro corazón. La salvación llega a tu vida una vez, ¿verdad? y muchas veces eh, la rechazamos. Dios no es tan fiel que te da muchas oportunidades, pero hay un momento que, que puedas partir de esta tierra, como muchos lo han hecho, sin tener la oportunidad de poder eh, volverse al nuevo camino, de poder conocer este camino, y que solamente hay que permanecer La palabra habla de permanecer Y estar firme, constante No te dice que vas a tener Un evangelio o Un evangelio de color de rosa Esto es es algo que, que, que Tienes que pagar un precio en esta tierra Hay cosas que vienen a tu vida Que no te las espera Cuando vienes a los pies de Cristo Jesús No es que las cosas se te arreglaron Dios respalda lo que tú quieres Pero hay cosas que no van a venir fácilmente a ti. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad yo he vencido. Yo creo que esa es la esperanza y el favor que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo está en favor de nosotros. Como cuando tú tienes un, un, un guardia de seguridad pendiente de lo que tú haces, o pendiente de lo que no te pase nada, eh, un guardián. ¿Verdad? Pero eso más que un guardián es un respaldo maravilloso en lo sobrenatural que tú tienes. En esta, en este precioso tiempo, el tema de, de esta de esta noche para nosotros se llama eh, No dudes, no dudes en lo que Dios ya te dio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué no dudes en lo que Dios ya te dio? Porque Dios dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 3, 2 en adelante, dice. Eh, que Dios ya nos bendijo desde antes de la creación del mundo. Dios ya te ha bendecido, Dios ya te ha sanado, Dios ya te ha prosperado. Pero hay cosas que tú tienes que hacer por principios. Yo creo que eh, si tú llegas a un lugar y compras algo que está nuevo, primeramente para ponerte eso nuevo que tú tienes en tu mano, tienes que hacer principios no principios de higiene para poder lucir lo que tienes entonces lo mismo es en el espíritu, yo creo que las recompensas de papá siempre son a través de los principios que están dentro de ti, que están en ti para disfrutarlo Dios no te trajo a este mundo para entristecerte Dios no te trajo a este mundo para enfermarte, Dios te trajo este mundo para que pueda ser gobernador de lo que ya está establecido, ¿verdad? Te lo dice la palabra, no te lo dice el pastor Gullmer, te lo dice la palabra, que Dios ya te ha bendecido desde antes de la fundación del mundo, eres bendecido, eres un hombre, una mujer afortunada de estar en esta tierra, no por lo que estés pasando verdad, sino por lo que puedes estar eh, eh, gozando. verdad, Porque la Palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es, tenemos que estar fuertes en Dios. La Palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice la Palabra de Dios, dice, «Enseguida Jesús... Hizo, hizo hizo a sus discípulos los entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la, otra, a la otra, al otro estado que estaba por ahí. Entre tanto que él descendía, a la él, él despedía a la multitud. Dice el 23, «Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo». Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia, a la cuarta noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron. Fueron miedo, diciendo, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y le dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, Señor, y alabanza a tu nombre, a tu palabra. Señor, trae revelación a cada corazón, a cada vida. A cada pensamiento, Señor, en el nombre de Jesús, atamos todo impedimento, Señor, que pueda venir en contra de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que los vientos se aplazan, Padre eterno, para poder escuchar la maravillosa palabra de poder y de acción, Señor amado, a cada corazón y a cada vida. Tu palabra dice, Señor, que no regresará a ti vacía, sino que traerá el fruto a cuanto tú has mandado tu palabra. Y en el nombre de Jesús yo declaro y afirmo que esta palabra llega a las profundidades de, ese, de esos corazones, Señor amado, para declarar tu bendición, para declarar tu gracia, para declarar tu, tu gloria, Señor amado, en lo que ellos necesitan y en lo que ellos emprendan. En el nombre de Jesús te damos gloria, alabanza y poder a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos que Jesús dice la palabra que Él estaba predicando, las buenas nuevas de salvación del Padre, que Él estaba, eh, que él estaba declarando que la bendición de Dios siempre era para multiplicar la bendición de sanidades, de la bendición de, de salvación. Porque todo mundo en aquel momento conocía a Jesús como el Jesús milagroso, como el Jesús que hacía los milagros, el Jesús que daba la provisión, el Jesús que multiplicaba, el Jesús que hacía las cosas. Pero hoy en día la gente debe conocer a, Jes a Jesucristo no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. No, no, no debemos de conocer a Dios por lo que Él puede hacer por, por tu vida, sino por lo que Él debe de ser en tu vida. Yo creo que nosotros debemos de saber que el mejor momento, el mejor regalo, la mejor eh, bendición que podemos tener en nuestro corazón y en nuestra vida es apropiarnos de su gracia, apropiarnos de su palabra, apropiarnos del poder maravilloso del Espíritu Santo porque solamente es así como tú puedes alcanzar a emprender aquellas cosas que necesitas, si tú necesitas un milagro, tú tienes que conocer a papá, si tú necesitas un, una sanidad, tú tienes que conocer primeramente a papá lo que él es, no lo que él puede hacer, pero nosotros hoy en día presentamos a un Jesús de lo que él puede hacer y lo y no lo que él es yo creo que cuando nosotros Jesús, Jesús en su palabra dice, dice que este pueblo de labios me invoca más, su corazón está lejos de mí, está apartado de mí. Yo creo que hoy en día es lo mismo. La mayor parte de la gente siempre buscamos a Dios por un beneficio, por un beneficio para nosotros, para nuestra familia, para esto, para lo otro. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados verdaderamente a buscar a Dios solamente en las atribula en la tribulación, solamente en las necesidades, Señor no puedo, Señor ayúdame, Señor sálvame, Señor esto, yo creo que esta palabra tan maravillosa que dice que la gente él la despidió porque él quería tener un tiempo de intimidad con sus discípulos, con para poder llegar al otro lado cuando nosotros decimos llegar al otro lado es cuando tú te sumerges a las profundidades con Dios y empiezas a navegar para poder llegar a otro nivel, a otro lado, a otra ribera. Yo creo que Jesús los despachó para que ellos pudieran ejercer la bendición, ejercer el poder y ejercer la autoridad que Jesús les había dado, que Jesús les había encomendado, porque ellos ven que, que Jesús... Eh, dice la palabra que Jesús se apartó solo a orar y quedó solo en aquel lugar porque los discípulos habían avanzado ya con la barca. Yo creo que nosotros hoy en día debemos de saber que cuando nosotros, cuando a otro a otro lado, a otro nivel, a otra circunstancia, pues van a venir tiempos, tiempos de tempestad, van a venir tiempos de escasez, van a venir tiempos de, 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 de tiempos duros decirte otra cosa, tiempos duros, sabes que no podemos vivir un evangelio solamente de la bonanza, tenemos que vivir un evangelio de llevarnos a otro nivel, porque solamente así puedes saber que tienes un Dios que te respalda, que tienes un Dios que tiene autoridad sobre lo que tú necesitas, sobre lo que tú quieres, en ocasiones nosotros le pedimos tanto a Dios Dios te lo va dando de poco en poco o, o te lo da de una manera sorprendente o te o espera los tiempos para poderlo dar ¿por qué razón? porque si te lo da inmediatamente tú te olvidarías de venir a su presencia tú te olvidarías verdaderamente de venir a su gracia porque Dios nos conoce Dios nos conoce tal como nosotros somos nosotros nosotros mismos no nos conocemos nosotros a nosotros mismos no los conocemos porque hay cosas dentro de nosotros que todavía debes de explorar Cristo, ¿verdad? Porque hay cosas que el Señor va haciendo cambios. Hay, hay cosas que el Señor va restaurando, edificando y transformando cosas que tú no, sabes, no sabías que las tenía. Vemos que Jesús los despacha al otro lado, dice... Y ellos estando solos, dice, el, el 23, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, ya, ya estaba en las profundidades donde Dios te había mandado. Dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Sabes qué? Nunca las cosas van a estar... A tu favor siempre van a haber obstáculos. El Señor dijo desde, desde Génesis hasta Apocalipsis que eras bendecido, que eras prosperado, que eras un hombre de bien, un hombre que ibas a hacer producir la tierra a favor tuyo. Dice la palabra de Dios que todo hombre es digno, es digno, es digno de su propio salario y no está, no solamente estamos hablando de, de de algo monetario, estamos hablando de tu necesidad, porque cuando tú te metes a las profundidades con Dios, a los negocios de papá, a, 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 a saber más de él, a, a, a enamorarte más de él, lo que tú necesitas, él te lo pone en la mesa, porque él dice, antes que la necesidad venga a ti, yo ya la conozco, pero buscar primeramente mi reino y mi justicia, y todo vendrá por añadidurías. Pero nosotros muchas veces estamos buscando las añadidurías, antes de buscar a Dios, no es así como funciona el reino de los cielos. No es así como funciona la bendición prosperante de Dios a la tierra. Sino que tú tienes que hacer producir lo que tú necesitas. ¿Y cómo tú puedas hacer producir lo que necesitas? Sumergiéndote en las profundidades con Dios. Entonces, vemos que el el, el, 20, el 25 dice: más a la, al cuarto a la cuarta noche, a la cuarta de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar Jesús nunca te va a dejar solo tú que me escuchas, lo que tú estás pasando tú no estás solo el Señor está contigo el Señor es el que te guarda es el que le levanta tu cabeza es el que te unge con poder es el que unge tu cabeza desde la desde tu cabeza hasta la planta de tus pies y Él quiere hacer estás pidiendo, pero primeramente tienes que saber tienes que estar en comunión con Él, en edificación con Él, en intimidad con Él, pidiendo con Él, ¿sabes por qué? porque Dios no puede hacer nada simple y sencillamente porque tú estás impidiendo lo que Él quiere hacer en ti ¿cómo así pastor? claro porque hay cosas que nosotros mismos impedimos que vengan a nosotros, ¿a causa de que causa de nuestra rebeldía, causa de nuestra negatividad, a causa de nuestro orgullo, a causa de la falta de perdón, a falta de la, de la altivez, a falta de la vanagloria, a falta de muchas cosas que nosotros muchas veces tenemos dentro de nosotros mismos y no queremos ponerlas al altar para que sean quemadas y seamos restaurados en el yo creo que cuando Dios los había mandado, dice, porque lo, y estaba siendo azotada porque la sola, porque los vientos eran contrarios. Siempre las cosas van a venir en contra de ti. Tú, Dios te dijo que ibas a recibir la sanidad, viene un dictamen médico. Dios te dijo que ibas a recibir la sanidad y viene una palabra de decirte: tú no, tú no lo creo, no creo que sea así, no creo que venga así. Pero, ¿sabes por qué? Porque siempre las cosas van a estar no a tu favor, sino en contra. Pero tú debes de saber que el que va contigo, el que va delante de ti, dice que Jesús no los alcanzó por detrás. Dice que Jesús vino delante de ellos, caminando delante de ellos. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo nunca vendrá atrás de ti. Él vendrá delante de ti porque dice la palabra que las bendiciones te alcanzarán todos los días de tu vida. Esta palabra créale, esta palabra créala y escríbele en las profundidades de tu vida, de tu corazón. Haz la rema en tu vida y, y declárate sana y declárate que eres una mujer, un hombre restaurado, una mujer, un hombre limpio, una mujer, un hombre que, que necesita el poder maravilloso del Espíritu Santo en bendición y abundancia. El Señor nunca está limitado. Nosotros mismos limitamos el poder de Dios a causa de las cosas que estamos en contra. Dice que en el versículo 27, 26 dice, Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, se entorpecieron, eh, se, no tuvieron mentalidad para decir, si nosotros hemos caminado, Hemos visto a este a, a hacer milagros, a hacer prodigios, a hacer señales, a multiplicar las cosas. ¿Por qué no voy a poder creer que el que viene delante de mí es él? Pero dice que ellos se turbaron, no tuvieron mentalidad para pensar, sino que tuvieron miedo. Y dijeron, un fantasma, ¿verdad? Un fantasma, que desde aquel entonces hasta la actualidad mucha gente todavía cree en estas, estas cosas. Dice ah, que ellos pensaban que era un fantasma. Y diciéndole en voz, perdón, diciéndole voces, y dieron voces de miedo. Todo el mundo empezó a decir, a decir cosas, a, 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 a blasfemar cosas, me imagino, esto, lo otro. Pero que ellos tuvieron temor, ellos tuvieron miedo. versículo 27, pero enseguida, ¿cuándo? Enseguida el Señor calmó, enseguida Dios habló, enseguida Dios se manifestó. Enseguida dice la palabra, esa palabra, enseguida hay cosas que tú estás esperando y di, enseguida lo recibo, enseguida viene, enseguida lo tomo, enseguida me apodero, enseguida lo tendré en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que ellos, pero Jesús le dijo, pero enseguida Jesús les habló, enseguida Jesús habló diciendo, tener... No, soy yo No temáis Nuevamente viene a hablar la palabra Soy yo Cuando Moisés le dijo ¿Cómo puedo ir a Faraón? ¿Cómo puedo enfrentarme a este gigante? ¿Cómo puedo enfrentarme a estos soldados? ¿Cómo puedo enfrentarme a este palacio Tan fortalecido? Y dice, dile que yo soy El que soy Vuelve a decir aquí a sus discípulos Yo soy Yo soy, no temáis entonces él respondió, perdón, entonces le respondió Pedro Yo creo que cuando la palabra siempre habla de un hombre tan audaz Un hombre tan tan atrevido, un hombre tan 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 enérgico Un hombre de, de, de que caminó con Dios en el poder de Dios Yo creo que cuando este, la palabra habla de un Pedro Es porque todavía un Pedro que le cree, cree a Dios Le dice, si en verdad eres tú entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hoy te digo a ti en el nombre de Jesús, tú vas a empezar a caminar sobre todo propósito, sobre todo encaminamiento, sobre todo lo que te has propuesto, sobre las necesidades, sobre las tempestades. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que Dios ha puesto al enemigo, a Satanás, al diablo, al como tú le quieras llamar, por debajo de tus pies. Y lo único que el enemigo tiene que verte es la, la el calzado que tú usas, el número que tú usas, y ponerle eh, tus pies sobre su cabeza, porque dice la palabra que Dios ha puesto al enemigo por debajo de tus pies. Yo creo que cuando nosotros hablamos, eh, que eh, Pedro le dice, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, si eres tú, perdón, manda que yo vaya ...a ti sobre las aguas, no le dijo Señor ven a traerme, no le dijo Señor ven a, a, a animarme, le dijo si en verdad eres tú, manda que yo vaya donde tú estás sobre las aguas, esta palabra tan maravillosa le dice manda que tú estás, di la palabra, suelta la palabra, suelta el milagro, suelta con tu boca lo que tú quieres que yo vaya donde tú estás... Dice, pero no, porque Jesús pudo haberle dicho inmediatamente, apareció como apareció Felipe, transportado a otro lugar, como apareció en, en el cielo, como apareció Elías sobre, eh, 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 y Elías sobre el cielo, que fue arrebatado, pudo haber sido arrebatado de un solo y pasar al otro lado. Pero le dijo, si en verdad eres tú, di la palabra para que yo vaya donde tú estás, sobre la tempestad sobre lo que se ha levantado, sobre lo que está, sobre lo que yo estoy declarando que quiero. Esto le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro, de la barca andaba sobre, sobre las aguas, sobre las aguas para ir a Jesús. Yo creo que hay un momento, que nosotros debemos de saber que cuando Jesús suelta la palabra las cosas tienen que hacer las cosas tienen que hacerse, las cosas tienen que establecerse ¿por qué? porque Jesús ahora, dice pero enseguida Jesús les habló diciendo, primero les dijo tener ánimo que lo que tú, lo que ustedes están pasando ahora, pasará le dijo tener ánimo, soy yo no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, ven. Le dio la palabra de autoridad, le dio la palabra de poder, le dio la palabra de manifestación. ¿Sabes por qué? Porque no he visto en la palabra más que estos dos hombres que me habla que es Jesús y Pedro caminando sobre las aguas. Tú puedes decir, sí, pero, pero Jesús es el, el, el Mesías, el, 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 el Hijo de Dios, pero estaba hecho carne, dice la palabra. Y Jesús, hecho hombre, eh, estimó, no escatimó ser igual que Dios como cosas que, hace, que aferrarse. ¿Qué significa? Que Jesús... Era hombre manifestado en poder. Y él soltó la palabra y le dijo, ven. Y cuando Pedro dice la palabra, dice, y, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, de las circunstancias, andaba sobre la tempestad para ir a Jesús. ¿Qué significa esto? Que no que nosotros estamos esperando una palabra de, de, de un profeta, una palabra de, de un pastor, de un apóstol, de un evangelista, el Señor ya te dio la autoridad, el Señor ya te dio la palabra, que tú puedas escuchar una palabra para adiestramiento, para nuevas armas, para activarte, para eh, 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 darte nuevas estrategias, es una cosa pero la palabra de autoridad la tienes en tu boca. La palabra de Dios dice, porque yo he puesto mis palabras en tu boca para arruinar, para arrancar, para destruir, para derribar, para plantar y para edificar. La palabra está en tu boca porque en la boca dice la palabra que hay poder para bendecir o hay poder para maldecir. Tú tienes la palabra de autoridad. Lo único que tú tienes que hacer es creer que estás en Dios, es creer que Dios vive en ti, es creer que has nacido de nuevo, es creer que Dios tiene un diseño, un plan y un propósito para tu vida. ¡Actívate! ¡Actívate! La palabra en Corintios dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo que nos levantemos, es tiempo de decirle a las tinieblas, basta ya, aquí nomás, en el nombre de Jesús te ordeno, en el nombre de Jesús te arruino, te arranco, te, te deshago, en el nombre de Jesús te ato. El nombre de Jesús, desato toda bendición, desato la fortaleza, desato la sanidad, desato los milagros, desato lo que tú quieres. La palabra dice, porque Dios te ha dado autoridad para que ates, para que desates. La palabra de autoridad. Aprende a caminar sobre la tu tempestad, aprende a caminar sobre cualquier circunstancia, no es para siempre, no es para, para largo, es temporario es temporario, es porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel, es porque Dios te quiere dar una nueva unción es porque Dios te quiere transportar a una, nueva, a una nueva madurez espiritual es para que Dios sea el gobernador total de tu vida así como el alfarero empieza a quitar piedra cada basura, cada situación que hay dentro de aquel barro sucio eh, eh, cenagoso pisoteado, escupido él empieza a formar y todo lo que está estorbando ahí, él lo empieza a quitar para hacer de esa arcilla que él quiere hacer, el diseño que él quiere hacer. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que se rompe en el, en el camino. Hay mucha gente que se, que, se, que se raja en el camino. ¿Por qué? Porque la moldura ya está, el diseño ya está, pero no creyó en todo lo que el Señor le había dicho. Cuando fue puesto en el juego, empezó a quebrajarse porque no tenía la madurez suficiente de lo que Dios quería. Por eso la palabra de Dios dice que seremos probados, seremos probados, seremos probados, como el oro refinado dice, para que podamos tener valor, suficiente valor, suficiente poder, suficiente autoridad. Las cosas que tú estás pasando no son para siempre. Hay un dicho que dice que no hay enfermedad que dure 100 años, ni el cuerpo que lo pueda resistir. ...es tiempo que te levantes... ...es tiempo que declare la palabra de autoridad... ...y de poder... ...y decirle en el nombre de Jesús... ...en el nombre de Jesús... ...y tú que me escuchas por primera vez... ...tú que me escuchas... ...por segunda, tercera vez... ...en el nombre de Jesús te digo... ...levántate, anímate... ...busca al Señor en todo momento... ...en todo tiempo... ...lee su palabra, ora delante de Dios... ...y decirle Señor cámbiame... ...Señor restaurame, edifica mi corazón... Ya no quiero vivir en esta misma circunstancia Señor, las olas me han golpeado El viento está en contra Pero di tu palabra para que yo pueda andar sobre las aguas Para que yo pueda caminar e ir donde tú estás Levántate, esta palabra es para ti Y te digo, levántate en el nombre poderoso de Jesús Levántate, dile Señor, di tu palabra Para descender de la barca e ir donde tú estás porque el Señor está delante de ti. Él no está detrás de ti, ni al lado tuyo. Él está siempre delante de ti. El libro de Jeremías dice, porque el Señor estará delante de ti como poderoso gigante, como poderoso gigante. No hay quien que te afrente si tú estás con Dios. Ahora ten cuidado si tú no estás con Dios, porque las olas te van a golpear. Y será grande tu ruina, será grande tu pérdida. No dejes que las olas te sigan golpeando la barca de tu casa, la barca de tu familia, la barca de tu hogar, la barca de tu matrimonio, la barca de tus hijos, la barca de tu empleo, la barca de tus negocios. No dejes que el enemigo te siga golpeando las aguas. Camina sobre ellas, camina sobre ellas. Y dile, Señor, yo declaro esta palabra desciendo de la tempestad, desciendo de la comodidad y me voy sobre la tempestad, sobre la tempestad, no con la tempestad. ¿Qué pasó? Que él, Pedro empezó a andar sobre la tempestad, sobre, la, sobre las circunstancias que habían venido, y dice, en el, en, el, en el 30 dice, pero al ver el fuerte viento, Dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces tú no has andado con Dios y has visto la manifestación de Dios en tu casa, en tu hogar, en todo lo que has querido, en, en tu negocio, en tus trabajos? Cuando no tenías trabajo, estabas pidiendo y el Señor siempre te ha dado, pero de agradecido lo que hiciste fue que empezaste a ver los vientos. Dice la palabra, increíble la palabra que dice, pero al ver el fuerte viento. Yo hoy te puedo decir a ti, amado oyente, amada iglesia, amado líder, tú no puedes ver los fuertes vientos, tú puedes sentir el fuerte viento. Pero dice aquí, dice que Pedro, pero al ver, pero al ver el fuerte viento, Tú no puedes ver los vientos, tú puedes sentir el viento. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces nos desenfocamos de donde vamos. Jesús está delante de ti como poderoso gigante y te dice, ven. Y cuando tú estás caminando sobre las tempestades y estás para llegar al propósito, muchas veces empiezas a hundirte. Y es cuando dices, Señor, sálvame. Y Él te dice, ¿por qué dudas? Si yo te llamé, si yo te dije ven, si yo te hice un llamado, si yo te, te, te he dado un diseño, si yo te he dado un propósito, si yo te he dado la buena nueva, dice que Él te ha puesto las aras en tus manos para que ninguna puerta del Hades pueda contaminarte, pueda prevalecer contra ti. Por un camino vendrán, dice, pero por siete sí se seguirán huyendo. Dios te ha dado poder, Dios te ha dado dominio, Dios te ha dado autoridad, pero no dudes ni de desenfoques de donde Dios te ha dicho ven, ven. Sabes, hay muchas veces que nosotros no entendemos el propósito de Dios, porque ellos no lo, no lo entendieron. Ellos han de haber pensado cómo Jesús nos deja solos en la barca y se va. Y ahora nosotros aquí, ¿qué hacemos? Muchas veces nosotros hemos sentido un llamado por Dios. Y en el momento del silicio, del silencio, que Dios está trabajando en tus áreas, en tu favor, lo que tú haces es que te da miedo. Y te, te desenfocas de lo que Dios ha dicho. De la promesa que Él te ha dado. Si Él te dijo que ibas a salir de ese lugar, si Él te dijo que ibas a salir de ahí, no vuelvas al mismo lugar. No te desenfoques. Mira, hay momentos que es bien difícil, que no es fácil, pero tampoco es difícil cuando le crees a Dios. Es difícil cuando verdaderamente empiezas a desenfocarte de lo que Dios te ha dicho. Yo hoy te digo, amado amado oyente, en el nombre poderoso de Jesús, que te levantes donde tú estás que aprendas y tomes esta palabra en el corazón tuyo y haz la rema, haz la mella en tu corazón. Escríbelas en las tablas de tu vida y átalas a tu cuello para que todo el tiempo veas esa promesa que Él te dijo, sí puedes. Vamos hacia adelante. En el nombre de Jesús, sé sano, sé limpio, sé restaurado, sé edificado. En el nombre de Jesús. Dice que cuando Pedro empezó, a hundirse el Señor nuevamente, extendió su mano. Dice, al momento, dice el 31, al momento Jesús, al momento Jesús, cuando tú creas que las cosas están perdidas, en el momento Dios actúa, porque Él es especialista, Él es especialista en las cosas imposibles para ti. Dice que en el momento Jesús extendió su mano, y lo sacó, o sea, extendió su mano y lo tomó, así así lo de él, lo tomó a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y enseguida lo sacó, Dios quiere sacarte de ese lugar donde estás, esta palabra sé que ha llegado a tu corazón Sé que esta palabra ha llegado a las profundidades de tu vida y hoy te digo a ti, salte y deja que el Señor te saque de ese lugar donde tú estás. Y no te desenfoques. Y no dudes. Sé activo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Ten ánimo. Y dile, cuando muchas veces creas desenfocarte, decirle, Señor, ayúdame. Y quítame esta ceguedad, Señor. Limpia mis ojos con el corilio de tu espíritu. Y mete, Señor amado, el hisopo de tu espíritu sobre mis oídos para no poder escuchar lo que me contamina. Y ayúdame, Señor, con el carbón encendido para que lo que yo pueda hablar sea para honrarte. Lo que yo pueda hablar de mi boca sea para honrarte y glorificar tu nombre. Ayúdame, Señor, y pon en mí un corazón nuevo, un corazón que pueda sentir tu presencia, que pueda gozarme en tu presencia, en el nombre de Jesús. Cámbiame, Señor, restáurame, edifícame, porque yo quiero ver tu gracia, yo quiero ver tu perfección, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche. Honramos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, declarando, Señor, en aquellos lugares, en hospitales, en clínicas, en los hogares, donde hay necesidad de un milagro, una sanidad, Señor, ahora mismo, activamos Señor el poder de tu espíritu sobre ese lugar, sobre esa dolencia, ahora en el nombre de Jesús, declaro y afirmo tu palabra de poder, tu palabra de autoridad en aquellos lugares Señor donde hay cautividad, de espíritus ahora los declaramos libres por el poder de tu gloria, donde haya alcoholismo, drogadicción, donde haya prostitución, lesbianismo, donde haya, Señor amado, todo espíritu de homosexualidad, ahora en el nombre de Jesús declaramos tu libertad por el poder de tu palabra. Declaramos, Señor, el poder de tu gloria. Manifestado, Señor, y hay cambios en la vida del ser humano. Hay cambios en esta mujer, hay cambios en esta niña, hay cambios en este adolescente, hay cambios, Señor, en este hombre, en el nombre de Jesús, hay cambios en la familia, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos y lo afirmamos por el poder de tu gloria, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, en este tiempo maravilloso, a través de la radio, Señor, que este congreso de damas, Señor amado, y congreso de pastores, será una maravilla de tu espíritu, Señor, revelado, afirmado, Señor, a través de estos grandes hombres y mujeres que tú has traído, Señor, a este lugar porque tu palabra dice, Señor, que tú provocas en nosotros el querer como el hacer para tu buena voluntad. Y en el nombre de Jesús yo lo declaro y lo afirmo, que la gloria tuya, Señor, será manifestada de gran manera, de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Amén. Qué bendición poder tener estas palabras de ánimo hacia también hacia el pueblo de Dios, hacia los santos de Dios. Amén. Qué bueno es poder saber que aunque caminemos por valle de sombra de muerte, Jesús está con nosotros. Qué bueno es saber que aunque caminemos, que aunque no veamos a Jesús físicamente, sentimos que Él nos guarda. Y esta es la palabra que traía el pastor, el pastor Wilmer, de no temas, porque yo estoy contigo. ¿Verdad, pastor?
0: Amén, aleluya.
1: Es una palabra para edificar, es una palabra para hacerte ver que aunque estés pasando por problemas, hay alguien que no se olvida de ti. Aleluya. Hay alguien quien te ama y te dice que te ama todos los días, cada mañana, aunque estés en medio de la enfermedad, aunque estés en medio... ...de una crisis financiera... ...aunque estés en medio de una crisis de, de... familia... ...pero hay alguien que te dice... ...no lo estás pasando solo...
0: ...amén, así es...
1: ...y yo creo que es la prédica que traía el pastor hoy... ...una palabra de aliento... ...hacia el pueblo, hacia el santo de Dios... ...hacia la santa de Dios... ...porque necesitamos una palabra de... Con, de, ...de superación... De, ...de confianza... ...porque... ...el Señor no busca a gente que lo acusa, gente que acusa a otros el único juez es Dios pero en cambio el que tenía poder para juzgar se hizo carne y murió en una cruz por nosotros
0: Amén, así es
1: y yo creo pastor, que, que esta prédica él ha sido de mucha bendición esta prédica ha sido orada esta prédica ha sido buscada como... pero hay palabras hay prédicas que te da el Señor hay prédicas que, que son de, de parte de Dios porque quizá hay una persona que necesitaba esta prédica y yo creo que le ha sido útil, la verdad.
0: Amén, Uy, ya lo creemos.
1: Amén. Pues, Pastor, que gracias por este tiempo que has estado con nosotros en el día de hoy.
0: Amén. Es un placer, es un privilegio. La verdad que esto, eh, esto es algo lindo, precioso. Amén. Es algo, de estar en su presencia, de estar declarando las buenas nuevas, es, es un privilegio, es una maravilla.
1: Amén. Tú sabes que es un gozo tenerte en directo por aquí, como cada, como cada fin de semana. Y, Pastor, pues nos vemos el lunes que viene, si Dios lo permite, ¿verdad?
0: Amén, así es.
1: Amén. Pues nada, Pastor, nos vemos la semana que viene. No me cuelgues que voy a hablarte contigo en privado. Un abrazo, ben, Pastor. Bendiciones.
0: A todos aquellos que me escuchan, en el nombre de Jesús.
1: Amén, claro, que es. pastor, dígale algo si quiere, que, est que estaban aquí en directo, dígale, despídase si quiere usted.
0: Amén, gloria a Dios, que declaramos, afirmamos una semana de bendición, una semana de propósito, una semana de expectativas a través del Espíritu Santo y declaro y afirmo en el nombre de Jesús que cada paso que ustedes puedan dar sea siempre de acuerdo a la voluntad del Rey, en el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén, aleluya, pues Querida audiencia, queridos hermanos, acordaros que os podéis descargar la aplicación gratuita de la Radio Cristo Vive a través de Google Play. Pones en el buscador Radio Cristo Vive y te descargas la app gratuitamente. Que Dios os bendiga. Hasta la semana que viene.